0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Manuelita, bueno, en esta cuarta temporada seguimos hablando con seres especiales que han dedicado su vida a hacer cosas especiales y pues para abrir este episodio, tú y yo que somos unas enamoradas fans del Maestro Jesús, hemos escuchado... De la sanación a través de, de las manos. Pues ahí fue como la primera vez que yo escuché como, ay, sí, la sanación a uh -huh. través de la imposición de manos. Las dos hemos sido, pues hemos activado nuestros símbolos Reiki y hemos sido evidencia, ¿cierto?, de lo sanador, que es el contacto. Incluso, pues hemos experimentado la transformación de un abrazo. Ahorita nada más estábamos hablando lo que genera en nosotras dormir con nuestras parejas, lo delicioso que es a veces estar cerca de, de los seres queridos y mucho más para nosotras que nuestro lenguaje del amor es el contacto físico y nos sentimos amadas, digamos que a través de este lenguaje. El toque, en mi experiencia, ha sido... Algo que personalmente me ha llevado a lugares hermosos, paisajes divinos y profundos, y también a lugares horribles y dolorosos. Y bueno, también a través del contacto y la sanación he experimentado la grandeza de sentir que la vida me ama, me sostiene y me atraviesa. Y de esta última experiencia, tiene que ver mucho con el invitado del día de hoy, que es Nico. Nicolás Mena, lo conocí porque él fue profesor de yoga mío hace mucho rato, yo no sé hace cuánto nos conocemos Nico ya, ni sé, eh, y entre lo que más me ha cautivado desde la experiencia que he tenido de Nico, porque pues él, él, yo me siento muy sanada con su presencia simplemente, fue en, hace poco que tuve la experiencia del masaje tailandés y la comprensión eh, y la experimentación, ¿cierto? La vivencia también de este concepto meta Que una vez me enseñaste en uno de tus talleres de, de masaje Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más a profundidad de esto eh, del, del meta, ¿cierto? Y de ahí a mí me surge como esto De sentir que el contacto genera sanación, ¿cierto? Genera una experimentación desde adentro que yo no sabría explicar, yo no sabría poner en palabras, pero en el momento en que yo tuve ese masaje y que incluso conversábamos un poquito de algo que yo quería resignificar en ese momento, yo experimenté la sanación a través del contacto. Entonces, Nico, bienvenido, vamos a abordar este tema. Nico ha abordado el tema de naturopatía, sexualidad masculina, yoga, masaje tailandés, mete Ah, genealogía, ¿cómo se dice eso? Meta eso. <risa> Nico, gracias por estar aquí y bienvenido a este podcast El viaje es hacia adentro.
2: Hola, bueno, estoy muy contento de estar aquí, estoy emocionado, qué rico compartir con ustedes.
1: Y bueno, y de todo lo interesante que podríamos hablar contigo, porque yo sé que aquí nos podemos, Pues Manuela y yo tendríamos <risa> mucha tela para cortar. Hoy quiero que nos enfoquemos en este episodio, en ese concepto que llega a mí de la sanación a través de, del contacto. Y pues como una cosa que te escuché, una frase que te escuché en uno de los talleres y, y como esas palabras tocaron y acarizaron mi alma y es ese, ese lugar en donde tú estás dando ese contacto pero también te estás dando algo a ti mismo, bueno no sé, vamos a configurar un poquito este concepto de la sanación a través del contacto y mi primera pregunta sería para ti ¿cómo experimentas tú el contacto? ¿qué es para ti eso?
2: ¿cómo lo experimento? Pues yo creo que casi que de que me levanto, pues yo hago mi práctica de yoga y ahí estoy en contacto conmigo mismo, entonces estoy escuchándome, escucho cada articulación, cada parte de mi cuerpo, a veces en la práctica también hago automasaje, entonces digamos que ahí comienza eh, eh, el contacto conmigo mismo, escucharme, conocerme, también saber las sensaciones que produce mi cuerpo, se deben a qué o por qué, uh
0: -huh. ¿sí? Y... Yo me acuerdo que en mi casa, durante mucho tiempo se decía, bueno, en una familia católica, apostólica y romana, que el único que podía sanar era Jesús. Y fue pasando el tiempo y mi familia materna, creo que son unos, unos pues yo le diría como unos hippies disfrazados, como que nunca quisieron contar la verdad. Porque estaba llena de dones, porque mis tías ya son de constelaciones, de reiki, de sanación a través del contacto. Y yo quisiera, antes de profundizar, ¿qué significa sanar a través del contacto? Porque aunque la palabra lo dice, pues para nosotras puede ser muy obvia, pero para quienes nos escuchan, no. ¿Qué es?
2: Yo creo que ahí se puede abordar muchos, muchos temas. Mm. Puede ser que uno le proporcione a alguien, digamos, en el reiki, energía que le ayude a, a trascender o transmutar un momento, ¿cierto? Sin embargo, yo ahí tengo una disyuntiva, porque sí he experimentado cosas muy poderosas a través del contacto, de uno, donde uno se siente bien, bueno, libera cosas, pero también siento que nadie sana a nadie, okay. ¿sí? Sino que cada quien se sana a sí mismo usando la herramienta que está a disposición, a veces puede ser el masajista... A veces, bueno, pueden ser tantas cosas, ¿cierto? Uh -huh. De hecho, yo en masaje menciono mucho, es que tú puedes tener el mejor masajista, la mejor masajista del mundo, pero si no te abres, no sucede la magia, y pues retomemos a Jesús, ¿te acuerdas que él decía? Cree en mí y serás sanado, uh -huh. entonces mira que sí tiene que haber una apertura, algo que tú dejes entrar.
1: Y para que se genere esa apertura, Nico, o por lo menos lo que yo experimenté, pues también tiene que haber una confianza, o sea, si bien depende de mí, eh, si pues me doy el permiso de transmutar esa situación o esa enfermedad o ese dolor o lo que sea, pues también llega la otra persona también dispone su energía en un lugar en que, en donde yo puedo entrar en esa confianza y pues me puedo abrir, ¿cierto? Porque yo al principio decía un poquito como el contacto a mí me ha llevado a lugares hermosos como permitirme precisamente abrirme a la sanación y a lugares en cambio donde me, me cierra, eh, donde me, me siento contraída, donde incluso me bloqueo al no querer sentir, ¿cierto? Y ahí me gusta, porque a mí me parece fascinante este concepto de, de meta y que quisiera como, yo sé, darle unos pincelazos, porque esto tiene mucho de largo y profundo, pero ese amor incondicional, de eso que se presta ahí en ese momento, es la energía que tú dispones también para eh, ser un instrumento que no vas a sanar a nadie, pues así como tú lo acabas de decir, pero sí te prestas como canal o servidor, en ese momento, en ese instante, para propiciar bienestar, podríamos decirlo así.
2: Sí, mmm, ahí lo interesante de Meta es que cambia el concepto de amor como un sentimiento o una emoción, ¿cierto? Y se empieza a volver más como un nivel de conciencia, ¿sí? Y digamos que en ese nivel de conciencia, cuando nos referimos a Meta, es un amor que no está buscando recibir algo a cambio, ¿sí? Simplemente la voluntad de amar, ¿cierto? En el caso del masaje es muy fácil porque uno lo puede expresar a través del servicio del masaje,
1: uh -huh.
2: ¿sí? Pueden haber otras formas de expresar el, el amor incondicional o el amor, ¿cierto? Pero el masaje es una bien chévere y, y te la pone fácil. Uh -huh. Y te pone fácil el entrenamiento de esa conciencia, ¿cierto? Porque digamos que a veces no es tan fácil tener ese amor incondicional, etcétera, en distintas situaciones... Pero en un masaje yo siento que es, es mucho más sencillo. Aunque también se pueden presentar retos.
1: Claro. Sí, pues porque a mí... Yo no sé, Manu, si a ti te pasa, pero yo digo, no, qué rico hacerle un masaje a mi pareja, a mi ser querido, a lo que sea. Pero yo no sé si yo pues quiero hacerle un masaje como de pronto a todo el mundo.
0: A mí María pereza. <risa> pues. Eh, y entiendo, pues porque acá siento que la, el, el llamado es... ¿Cuál es entonces la manera en la que tú entregas ese amor incondicional? Como las diferentes maneras de servicio que existen en el mundo y que digamos que Nico se enamoró diga, de este contacto y cómo las personas pueden acercarse también a ti y permitirse sanarse a ellas mismas utilizando tus manos como un canal sin que lo tengan muy claro, ¿cierto? Porque usualmente creo que en el mundo de la medicina, cuando hablamos con un doctor, cuando hablamos con un terapeuta, cuando hablamos con la persona que nos hace los masajes, cuando vamos donde un especialista, creo que el primer pensamiento es voy a que él o ella me solucione la vida. Y me gusta mucho cuando dices la persona es quien se sana, porque es volver a decir cada uno es quien tiene su propio poder cada uno puede decirle al médico a mí no me parece, yo no me quiero tomar esas pastillas o tú no tienes la verdad absoluta y que usualmente estamos como educados a mover la cabeza diciendo que sí y tragar entero y esto digamos que de una mirada muy amorosa es como claramente somos nosotros los que nos abrimos, somos nosotros los que permitimos pues de entrada yo estoy es permitiéndote tocar mi cuerpo, que es lo más íntimo, o sea, lo que me pertenece, es lo mío, entonces de entrada como que me acaba de cambiar la mirada porque digo, obvio, yo soy la que estoy permitiendo que esa sanación se dé y te uso pues digamos como herramienta, pues usar, suena muy feo, pero como que <risas> eh, permito que la herramienta me ayude en esa sanación, me dice acá un trabalenguas bien grande, pero, pero creo que queda claro que es una invitación a, por una parte, servir desde el amor y por el otro, retomar nuestro poder.
2: Bueno, y también hay otra cuestión y es, yo hablo mucho que en el módulo 1 de, de mi escuela de masaje, no es tanto sanar con el contacto, sino sanar el contacto.
1: Eso me parece hermoso, quería hablar de eso también, sí cierto entonces
2: mira que hemos tenido experiencias del contacto con una pela sí. o que nos corregían con golpes eh, hay quienes sufrieron de pronto de abusos eh, cuestiones sexuales y eso queda muy impregnado en nuestra sociedad y más cuando hay ciertas morales religiosas que promulgan como pecaminoso el contacto cierto sí. entonces mira que hay un montón de cosas eh, que ir sanando para que precisamente nosotros también podamos tocar con tranquilidad y con, con respeto también.
1: Y ser tocados, pues, porque hablábamos, lo que tú dices me hace sentido, pues, digamos que a mano y a mí es de nuestra experiencia amorosa, pues, nos gusta el contacto físico, o bueno, a mí me gusta el contacto físico de personas con las que me siento confiada, ¿cierto? Pero hay personas que experimentan esta aversión al contacto, entonces, sanar el contacto, y para quienes nos escuchen y digan, sí, no, es que a mí realmente, pues, como que abracitos, o sea, es que nosotros hemos tenido gente que nos dice, no, no, es que a mí no me gusta ir a esas cosas que ustedes hacen y a los retiros y eso, porque todo el mundo es abracito, se tocan, se dan la manito, y no, yo no quiero nada de eso. ¿Cómo podemos entrar, si yo quisiera sanar el contacto, cierto, porque puedo no querer, cómo, cómo podría yo entrar a conectar un poquito más con eso, primero tal vez conmigo misma y después abriéndome a la posibilidad de que sea a través del instrumento de otra persona
2: pues yo creo que no, no hay una fórmula, hay muchas maneras pero algo que se puede evidenciar mucho y es las personas que trabajamos o, o que le hacemos mucho uso a nuestro cuerpo de distintas maneras nos empezamos a volver muy tranquilos con el cuerpo y con el contacto si tú vas a una liga de gimnasia, si vas a la liga de natación, masajistas, yoguis, etc., empezamos a tener mucha tranquilidad con el cuerpo. Y es precisamente porque empezamos a escuchar su lenguaje. Uh -huh. Entonces también aprendemos a identificar distintos tipos de contactos. Pues yo puedo dar un abrazo fraternal, puedo abra dar un abrazo súper erótico, uh -huh. puede ser paternal, puede ser terapéutico, y todos son contactos diferentes. Yo puedo hacer un masaje erótico o un masaje terapéutico. Uh -huh. Y ser muy, muy, muy diferente. Simplemente por la, por la energía y la cualidad del contacto.
1: Claro.
0: Y cuando dices sanar, la diferencia entre sanar el contacto y sanar con el contacto, por encima, porque pues el que quiera que vaya a tu taller, ¿cierto? Como que sanar como... O sea, yo sé que sí, pero como que... <risa> yo me sé la respuesta, pero quiero que me la des tú. Eso significa entonces que sí es posible sanar el contacto y esos traumas de infancia a través del mismo contacto.
2: Pues mira, a mí no me gustaban los abrazos. Si a mí me preguntaban la hora en la calle como tocándome el hombro, era como, pero no me tiene que tocar. <risa> o sea, pregúnteme la hora, pero no me toque, ¿cierto? Sí. Y hoy en día yo abrazo, soy súper abrazador, me encanta los arrunches, me encanta estar haciendo masajito. Uh -huh. eh, tampoco fue algo que yo planeé dije, tengo que sanar el contacto porque no me gustan los abrazos. No, <risa> simplemente la naturalidad de, de irme descubriendo y estando en ambientes donde hay personas que son tranquilas con el cuerpo. Okay. sí Además que es que el contacto, lo relacionamos mucho solo con el cuerpo, pero para mí la mente no está solo en, en el cerebro, sino que habita nuestro cuerpo, uh -huh. entonces cuerpo y mente realmente están muy unidos, entonces por eso si hay una creencia que es mental acerca del contacto que no es bueno, pues cualquier contacto va a reforzar esa creencia, pero también si vamos cambiando esa creencia, el cuerpo se abre a recibir
0: y la importancia de sanar y de ponerle atención si el cuerpo está rechazando la información. Yo tuve una paciente hace poco que me decía pues, que estaba casada y que no quería como, tener relaciones con su pareja. Y buscaba a toda costa como esperar que se durmiera, pues como que Evitarlo. huir. Sí, lo evitaba al 100%. Y después de muchos, 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 muchos años decidió empezar terapia y descubrió claramente, pues digamos que en ese caso particular, ella tuvo un abuso en su infancia que nunca fue expresado y veo como, no solamente lo que tú dices, no solamente que te toquen el cuerpo, sino también esa sensación de no poder expresar. O sea, creo que el cuerpo también te da muchas más señales adicionales a... No, es que no me toques. Pero también creería que sería bonito hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué significa el contacto para ti? Entonces, para ella el contacto significaba abuso, para ella el contacto significaba no poder expresar, no poder alzar su voz, no poder como que elegir ser chiquitica para no ser vista. Entonces, como que siento que tiene muchísimo más fondo... Del que simplemente que no me toquen el hombro porque no me gusta el contacto, no, 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 como tú decías. Y aquí yo quisiera saber, por ejemplo, para Dani, ¿qué significa el contacto?
1: Yo quiero decir algo antes de eso, Manu, y es. A mí hay una frase que me ha transformado mucho y es poner amor en un lugar donde hubo miedo, ¿cierto? Mm -hmm. Y yo creo que eso es un poquito lo que yo experimentaba en el masaje tailandés. Probablemente tú ni cuenta te diste, pero sí te contaba un poquito que había tenido una experiencia, que había entrado, pues que un día en un aeropuerto me habían requisado de una forma cero amorosa y como que ese contacto fue cero cuidado o cuidadoso. Y claro, eso se deriva también a otro montón de memorias que tengo ahí que emergen en ese instante donde yo me contraigo y siento mucho miedo. Y en el masaje lo que yo experimenté fue, estoy en un lugar seguro, Nico sé que lo está haciendo desde un lugar de muchísimo amor consigo mismo y con el servicio que está prestando, y para mí fue eso, como que la sanación emerge o surge en el momento en el que yo, pues uno, me abro a recibir, y dos, pongo amor en ese lugar donde hubo miedo, donde hubo vacío, donde no hubo tal vez un contacto amoroso, donde puedo resignificar entonces este tema del abuso en, en, en sí. Yo sí, si, no, no todos los contactos son abusivos o abusadores o quieren agre ser agresivos, ¿cierto? Los contactos son dulces, incluso siendo fuertes, son, eh, están impregnados de amor. Y ahorita, para contestar tu pregunta de qué es el contacto para mí, el contacto para mí hoy es la forma, lo que decía Nico no solo es la piel, pues el, la piel es el órgano más grande que tenemos, pero para mí es la forma como literalmente donde está el límite de mi mundo interior con el mundo exterior, ¿cierto? Es la forma en la que entonces yo también me interconecto con otros mundos, con otros seres, con otros paisajes internos de, de las personas y también del entorno que me rodea, ¿cierto? Y por eso vuelvo a, ya ahí como relacionándolo con la pregunta que te quiero hacer, ¿desde qué lugar entonces, por ejemplo, haces tú los masajes o, o enseñas esto en tus clases? Porque yo lo experimenté desde ese lugar amoroso. ¿En qué lugar te posicionas tú frente a ese servicio que estás dando? Porque para mí ahí sí es donde se produce la sanación. Pues como dar amor en esos lugares donde no hubo en algún momento.
0: Interrumpimos este episodio para recordarles que en arroba conecta con sentido pueden encontrar información de todos nuestros cursos, retiros y de nuestro gran viaje a India que este año estará lleno de muchas sorpresas pues decidimos ir al sur, así que abróchense el cinturón de seguridad y escríbanos para que nos podamos abrazar en todos estos viajes.
2: Bueno, pues a mí me ayuda mucho lo que les decía, centrarme en el principio de meta, ¿cierto? Mm, y también hay gestos con el cuerpo, sí, que podría decir que también son maneras de contacto consigo mismo, que te generan anclas donde la mente ya no se va a distraer hacia otros lugares, sino que se va a centrar en ese servicio, ¿cierto? Porque, pues claro, es contacto y puede llegar una mujer muy hermosa y que también se generen cosas, ¿cierto? Pero cuando tú haces ese preámbulo contigo mismo, esa programación, por decirlo así, entonces te centras en ese lugar de brindar meta, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Ahora, yo puedo usar el masaje también para otras cosas, pero ya hay acuerdos de, hey, vení, nos vamos, nos tomamos un vinito, etcétera, <risa> ¿cierto? Uh -huh. Pero entender que cuando estoy haciendo un masaje eh, de esta manera, con el servicio, yo me, me, me anclo, me pego de, de, de un pilar. Uh
1: -huh. En este
2: caso es meta, y meta también tiene... Eh, digamos que unos subpilares ¿sí? que son otras formas de comprender ese, ese amor incondicional uh -huh. ¿cierto? como meta, karuna, mudita upecha ¿sí? uh -huh. eh, uno es por ejemplo sentir alegría por la alegría del otro sí. y el masaje se la poniendo fácil o sea cuando se levanta a alguien y le dicen ¡uy no! ¡genial! Uno se alegra ¿no? <risa> sí, es súper fácil, más difícil que no sé, de pronto en un trabajo en una empresa asciendan a tu mejor amiga al puesto que querías ahí yeah. hay, hay también una práctica de meta Claro. ¿Cierto? Es decir, ay sí, pero pues real, <risa> Así. hay que hacer un proceso de, de, de comprensión para poder llegar realmente a esa conciencia de amor y alegrarse por, por la alegría del otro.
0: Acá pensa pues sí, escuchándote ojalá todas las personas fueran a hacerse un masaje que tenga este principio del meta, ¿no? Y me llega el tema de la responsabilidad cuando decías tú eres quien te sana se sana, pues como que Mía, eh, soy autosanadora y también soy responsable de los lugares en donde me pongo ¿no? como que qué importante también es analizar, conocer un poco la historia su filosofía para saber si inclusive vibra con la tuya o no y si esos sí son espacios en donde me siento cuidada y como dice Dani ser capaz de ponerle amor a esos espacios oscuros o probablemente salga más aterrorizado entonces me parece muy importante y yo defiendo el contacto, de hecho, en un estudio que se hizo con madres lactantes, demostraron que aquellos bebés que estaban siendo alimentados por leche materna y había contacto piel con piel, crecían mucho más rápido que aquellos bebés que eran alimentados por tetero. Y entonces el contacto piel con piel genera en esos bebés la seguridad y les permite, era casi que ellos decían, o sea, la leche es tan importante como que lo peguen a su piel o sea, genera en ese bebé seguridad para poder seguir creciendo y como que expanderse en ese cuerpo que está habitando y la diferencia con los chiquitines que no, ¿cierto? como los bebés, digamos, que han sido abandonados, que llegaban a casas pues como de adopción, o simplemente aquellos que eran alimentados por tetero, pues ya por decisión
1: muy personal,
0: personal. entonces siento que el, el, el contacto es algo para pues como para profundizar y que es, es que me siento como muy como, como muy emocionada porque es como que importante es analizar lo que yo siento inclusive eh, ...cuando le cojo la mano a Dani... ...o cuando te cojo la mano a ti... ...o cuando le cojo una, la mano a un ser... ...que ni siquiera conozco... ...o sea definitivamente... solo con el contacto tú podrías leer... ...la energía... ...principalmente propia... ...y lo que te dice... ...y como las sensaciones que percibes... ...de quienes te rodean... ...y, y esto me tiene muy maravillada... ...porque digo... ...es demasiado básico... ...y es como algo que hemos olvidado un montón... Y es cuando, yo no sé, yo cuando estuve en negocios, tuve una clase que decían en la negociación, pon atención a lo fuerte que te cogen la mano. Y yo siempre que le doy, pues cuando a mí alguien me saluda de mano y me saluda así como todo chorreado, yo ya lo leo. O cuando me cogen con firmeza, o cuando ya se les va la mano y es como exageradamente brusco. Y digo, tan fácil leer el mundo a través del contacto que está tan a la mano tanto que lo hemos olvidado por decir así, o sea, como que lo, lo sentimos ajeno, como que eso solo es Nico que hace el masaje, ¿no? Yo sí hago muchos traveling. en ese... <risa> Ay.
2: Hay algo con el contacto y uno es, el contacto comienza antes de que realmente haya un roce de piel, sí. ¿cierto? Entonces a veces el contacto es una presencia Eso. no han sentido presencias que como que wow, hasta los empujan
1: total, sí. Sí, ¿cierto? Sí,
2: sí y ya, se me olvidó que otra
1: cosa iba a decir las Síganle miradas con... también son contacto o sea, es sí. que hay, son cosas que no lo que tú dices no solamente es pues sí, el contacto piel a piel hay miradas que acarician, hay palabras que penetran. O sea, es como que el contacto para mí es mucho más vasto que solo, solo lo que se alcanza a percibir, pues como desde la corporalidad, que es igual también se percibe, es que no, es, es muy ancho y profundo.
2: Ah, <risa> sí, es que lo, los sentidos se trastocan. Por ejemplo, cuando yo quiero ver más, normalmente cierro los ojos. Es. ¿Sí? Y entonces uno empieza a ver... Con, con el contacto, con, con tocar, ¿cierto?
0: Ay, que los que nos estén Bueno, si no están manejando, me parecería muy lindo, como que cierren los ojos y verifiquen, pues, y háganlo ustedes, y es como la sensación al frotar una mano con la otra lo más lento, y yo siento... O sea, yo podría describir como que vienen colores como rojo... Además de esto, el contacto, siento que me invita a la presencia. Puedo sentir que la temperatura de mi mano es distinta en cada punto. Amiga, ¿qué estás sintiendo tú?
1: No, yo no puedo ver cosas. Yo siento. Uh -huh. Siento rico, me siento acompañada, me siento conmigo.
0: Nico, ¿y qué sientes tú cuando brindas? Ya pueden abrir los ojos. <risa> ¿Qué sientes tú cuando brindas? contacto cuando brindas un masaje, por ejemplo?
2: Depende, depende del masaje, depende del contacto, pero en general pues digamos que a nivel ya pues de, de terapia no entra como en una meditación, estar como todo el tiempo escuchando, 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 y bueno el contacto nos sirve para eso, ¿Qué decías ahorita, ¿para ti qué significa el contacto? Uh -huh. Yo creo que es una manera de conocer y de comunicar.
1: Y yo ahí tengo una pregunta, Nico, volviendo a Jesús, <risa> y es, creo que eso es una creencia que tenemos de pronto muchas personas y es como, ay, eso se me va a pegar, ¿cierto? Como, mm, no, es que yo no va a tocar, eh, pues, no va a tocar ese cuerpo porque se me pega su energía, se me contagia su energía. Y vuelvo a esto del Maestro Jesús cuando pues, sanaba ¿cierto? a los leprosos y no se le pegaba la lepra, no se le pegaba, comillas. Eh, ¿Cómo interpretas tú esto de se me va a pegar la energía? Eh, pues que yo de antemano quiero decir que eso no, pues yo no, no creo que eso sea verdad. Pero ¿en qué lugar te posicionas tú? como, o no sé si tienes un conjuro mágico, un ritual, o ya hablabas como de la meditación, de estar contigo, de tu presencia, para estar, no sé, enfrente a un ser en, en este masaje terapéutico que tal vez sufrió algún tipo de abuso y que está transmutando y liberando muchas memorias a través del cuerpo. ¿Y desde qué lugar te posicionas tú para que eso no se te pegue unas comillas muy grandes?
2: Bueno, ahí, ese es un tema larguito, pero es como, hay, hay muchas formas de abordar esto, ¿cierto? Desde las creencias, uno podría decir, bueno, eh, a ver, ¿quién soy yo, pues? Uh
1: -huh. Entonces,
2: soy muy purito, muy blanquito, pues, que eh, nada sí. me pega y no se me ensucia, <risa> sí. entonces yo, pues, hago parte del mundo, estoy en el mundo, entonces vivo con el mundo, Eso. entonces no, no tengo como tanto problema. También es darnos cuenta que todo el momento, todo el tiempo estamos comunicándonos, o sea, aquí estamos respirando el mismo aire, entonces partículas que salen de mí entran en ti uh -huh. y llegan por allá hasta la célula, uh -huh. entonces eso de que estamos separados, pues, sí, y eso sí pasaba mucho como con los masajistas un poco más viejo guardia que yo, uh -huh. ¿cierto?, que venían de una época... Como que todo estaba como más oculto y era como misterioso, no es ahora que todo es la, la pura información, en donde quieras lo encuentras súper fácil, y se tenía esa creencia de que uno se le podía pegar el mal del otro, uh -huh. ¿cierto? Pero eso lo resolvimos fácil, fácil, uh -huh. y es como, pues, tú no lo haces, eres un canal, entonces nada te toca. Nada de lo que le suceda ya maravilloso, o él maravilloso, tiene que ver contigo, y nada de lo fatal tiene que ver contigo, nada se te pega, nada haces, tú solamente eres un canal, uh -huh. y ahí lo resuelves.
1: Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y desde qué lugar te posicionas tú? O sea, ¿qué haces para saber que... Tú eres ese canal, cómo cultivas ese canal, cuál es esa como autopráctica que tienes contigo para reafirmar esa creencia en ti. Porque si yo creo que a mí se me pega, todo se me pega. Sí, y sí. eso lo podemos ver, por ejemplo, en la pandemia, o oh, lo sé, lo evidenciamos mucho, mano y yo, como a veces también en los grupos y esto surge alguien que se enferma y nosotros somos como, no, listo, pues aquí estamos con nosotras. ¿cierto? Eso no necesariamente nos tiene que contagiar, o sí puede que nos contagie, ¿cierto? Pero es de qué ¿cuáles son esos rituales contigo mismo para cultivar esa presencia dentro de ti y, y saberte ese canal o ese instrumento?
2: Bueno, yo te podría decir que hago todo eso para hacer un canal, y... pero no. <risa> o sea, realmente yo tengo un estilo de vida que, que tiene que ver con el, con el cuerpo, con la mente, con la conciencia, desde muy pequeñito que eh, entrenaba artes marciales pero yo creo que es básicamente esa tranquilidad de tocar
1: okay.
2: sí, y yo creo que todos la tenemos cuando en, en mi librito de masaje yo digo que mis primeros maestros de masaje eran los animales, ¿no? uh -huh. yo veía un animalito y ahí mismo quería irlo a tocar a hacerle masaje, acariciar y si a ellos les gusta se quedan y si no sí, vale. te lo manifiestan súper rápido ¿cierto? entonces son, son buenos para con mordisco incluido ajá <risa> Entonces, eh...
0: tapo, y sí. qué importante, un animal que no habla tiene clarísimos sus límites y cuántas veces nosotros, aunque estén haciendo algo que no nos gusta, elegimos quedarnos callados porque pensamos que tal vez no agrademos si hablamos, ¿no?
1: Uh
2: -huh.
0: Como que, uff, bueno, continúa.
2: <risa> es que hay, hay mucho tema porque, por ejemplo, en un masaje que sea terapéutico, pueden haber puntos dolorosos. Sí. Y tú puedes decir, a mí no me gusta el dolor, ¿cierto? Uh -huh. Como cuando alguien no quiere ir a terapia psicológica, porque uh -huh. a veces va a ir a lugares que le duelen. Uh -huh. Entonces, hay cosas que no nos gustan, que a veces sí nos liberan. Sí. Entonces, ves que...
1: Es una balanza.
2: <risa> Pero también entiendo tu punto y desde dónde lo, lo tomabas. ¿No? A veces también debe poner límites, uh -huh. ¿cierto? pues inclusive con la tía que te da los cachetes y si a ti no te gusta que te hagan los cachetes tú le puedes decir tía no
1: oh, no quiero que me saludes de beso en la mejilla basta
0: como decía mi sobrina basta
1: entonces empezaste con los animales
2: eh, entonces es más un estilo de vida cierto y aunque les como les contaba en la época de la adolescencia no me gustaba mucho el contacto con extraños o que me tocaran pues siempre me gustaba husmear con uh -huh. mis manos, con mis yemas, y se decían, ¡ay, qué rico! ¡Ay, está! <risa> Entonces ha sido más como algo natural, que yo creo que es natural en todos, uh -huh. porque en los animales es natural, tú ves todos los cachorritos ahí revolcándose el uno con el otro, ejerciendo contacto, ellos se acicalan, juegan, eh, es que es una forma de desarrollarse también. Mm, retomando, por ejemplo, lo del amor, para mí el amor tiene que ver mucho con salir de, de mis límites ¿cierto? o sea, el, el ego es mi individualidad, uh -huh. soy egoísta si solo considero mi individualidad pero amo en cuanto también puedo como salir de mi, de mi individualidad y tomar conciencia del otro, respetarlo comprenderlo, ¿cierto? entonces mira que el contacto también nos permite como tú lo decías, salir más allá de, de mí ¿sí? Uh -huh. conocer al otro y pues si le genera un bienestar magnífico
1: Nico, en un masaje está esta postura, pues en bueno, un contacto está como el que da y el que recibe, ¿cierto? Uh -huh. ¿En qué lugar te gusta posicionarte más a ti? ¿En el que da el contacto o en el que recibe el contacto?
2: A mí me
1: gustan los dos. Es que, por ejemplo, a mí me encanta recibir el contacto y quisiera ampliar mis límites para ser más dar, pues y disfrutar ese dar el contacto, ¿cierto? ¿Qué podría, por ejemplo, hacer yo para en entrenar porque me gusta? pero encuentro que soy más rica, como mmm, me gusta más que me hagan masajitos que hacer masajitos, por ejemplo, podría, o cómo, ¿cómo podría empezar yo a sacarle más ese gustico, a, a estar ahí en servicio a otro ser?
2: Pues la, la práctica hace el maestro, ¿cierto? Pero Ajá. más allá de eso, es que yo creo que es importante cultivar los dos, ¿cierto? Entonces, si a ti te gusta recibir también es importante aprender a dar, uh -huh. ¿sí? Además que uno dando también recibe, sí. es otra manera, ¿cierto? Sí. Eh, uno recibe mucho también cuando ve que la otra persona le hizo bien, le satisfizo, eh, y, y realmente el cuerpo y la mente entran en un estado de, de que uno recibe, o sea, uno se siente súper bien y súper tranquilo. De hecho, recuerdo el viernes pasado, tuve una semana bastante tensa, y llegué a, a brindar el masaje a un amigo y le dije, ay, qué rico, te voy a hacer masaje, lo necesito. <risa> Entonces ahí él, él me hacía terapia a mí por decirlo así. Yo necesitaba brindar el masaje. Entro en un momento de concentración, de atención plena, de escucha. Uh -huh. Mi cuerpo se mueve con conciencia, estoy respirando. Entonces mira que ahí también es una manera súper buena de recibir. Es una forma de hacer yoga también. Sí. Entonces si lo tomas desde ahí, quizás te vayas como bueno, además que estamos hablando solo del masaje a veces como es de la parte terapéutica pero uno puede hacer masajes al tiempo que recibe también, claro, sí, es ¿cierto? verdad en otros contextos, sí,
0: jugar es verdad yo creo que es cambiar como la, la creencia finalmente y, y, y ponerle un nuevo significado a ese de dar ¿cierto? así que explorar distintas maneras de dar también, como de darnos como que no tiene que ser como el masaje tradicional que conocemos ahora nosotros, ¿cierto? Que también yo descubrí, yo decía, el masaje de espalda me parece durísimo, pero descubrí que es porque me duele más la mía. O sea, es como que mientras te hago un masaje estoy súper incómoda. Y descubrí que masajear manos, pues digamos como que un, un masaje a mi pareja de las manos me parece lo más lindo y como que me permite conectarme con él. Y no me duele la espalda. Entonces ahí entendí que era... Claro, estaba asociando dar el masaje con que a mí me duele todo. <risa> y cómo puedo encontrar otras maneras de hacer otros masajes entregando igual amor. Y, y pues finalmente aquí la invitación es a explorar. Explorarnos. Dar y recibir en equilibrio.
1: Y como decía Nico al principio, yo creo que esto empieza con un con una autoexploración, ¿cierto? Como también, ¿qué tantos espacios tenemos de autotoque, de automasaje, de hacernos cariñitos a nosotros mismos, de encontrarme acompañada conmigo mismo, que ahorita en el ejercicio que nos dijiste, Manu, como en las manitos, mi sensación fue, estoy conmigo, ¿cierto? Eh, ya para terminar, Nico... Así como cositas que nos quieras dejar sobre el contacto, sobre cómo empezar esta exploración, cómo acercarnos un poquito más a, a sí, abrirnos, a, a sentir, ¿cierto? Porque yo creo que también estamos como a veces un poquito como en, en la cuevita, en el caparazón, cómo nos podemos empezar a, a tener estos espacios, sí, con nosotros mismos más allá de... de ...de la práctica de yoga... ...entonces, ay no, no hago yoga... ...¿cómo puedo en mi cotidianidad... ...puedo generar esos espacios de conexión... ...conmigo mismo y con el sentir?
2: Pues yo creo que se trata de involucrar más el cuerpo... ...en todo, ¿cierto? Yo eh, hice una formación... ...y estudié bastante tiempo con... ...con Cristóbal Jodorowsky... ...y recuerdo que todo pasaba por el cuerpo... ...entonces uh -huh. aprendimos tarot... ...pero pasándolo por el cuerpo... ...sí, todo pasa por el cuerpo... ...y de hecho con respeto pues de, de otras opiniones para mí las psicoterapias se quedan en el intelecto y por eso no sana completamente, sí. si no lo pasas por tu cuerpo es muy difícil porque uh -huh. los traumas pasaron por el cuerpo, por la creatividad la sexualidad, el intelecto y la emoción, entonces para poder sanar eso es llegar a esos puntos, uh -huh. pero asimismo cualquier cosa que tú quieras abordar, eh, si la pasas por todos esos centros, tu cuerpo, tu creatividad, intelecto y emoción, realmente se, se impregnan, eh, nos sentaron de chiquitos en un pupitre a poner en la cabeza simplemente como a pensar, a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y realmente en el cuerpo tenemos una tecnología tremenda, uh -huh. o sea, la evolución de nuestro cuerpo está hecha para moverse todo el tiempo, sí, todo, 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 observa todo nuestro cuerpo, es hecho para moverse, para sentir, para explorar y así conocer, uh -huh. entonces recordar eso, como que el cuerpo nos, nos, de hecho, cuando tú desarrollas la inteligencia corporal, también se desarrollan otro tipo de inteligencias,
1: Seguro.
2: ¿sí? Entonces, pues, como, si haces ejercicio muy fuerte, Sí, también te invito como a que escuches, porque a veces el ejercicio muy fuerte están unas metas que son muy mentales. Uh -huh. Entonces, el masaje es donde ahí nos brinda como, venga, escuche, realmente, ¿qué necesita su cuerpo? Si necesita unos pectorales gigantes, uh -huh. o de pronto necesita más elongar su zona lumbar, que le duele tanto. Sí. Sí, y a partir de escucharte también vas entendiendo y escuchando a los otros. Para el que da masaje también es muy importante recibir, porque mm -hmm. quizás haga cosas que no se sientan tan bien, y cuando se las hagan, dice, uy, ok, esto no se siente tan rico, lo puedo transformar. Sí. Sí. Finalmente viene a eso, a, 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 pues vuelvo y retomo, el amor como una forma de conciencia y es, es buscar expandirse, salir de los propios límites. Es, creo que es la única forma de crecer. Ay,
0: Nico... Donde pido cita para el <risa> Yo acá estoy analizando un dolorcito que tengo y yo ahí quiero... ¿Cómo hace la gente para saber, para conocerte, para... Pues cuéntanos también qué otros servicios prestas. Cuéntanos un poquito para que te puedan buscar y encontrar.
2: Pues básicamente yoga, masaje, meditación... Por ahí hay otras cositas, pero ahí cuando nos vamos conociendo. <risa> <risa> Lo mío es muy voz a voz, de gente que le cuenta a otras personas. Y tengo pues algunas redes sociales, pero no soy el más activo, dinámico ahí.
0: ¿Y aquí en este voz a voz que ya te están descubriendo a dónde van?
2: Bueno, puedo darles un WhatsApp y me escriben. Eso. Sí. Entonces, el más 57 312 897 61 25
0: perfecto, pues ya saben dónde pueden pedir su cita para profundizar en estos temas, para sanar el contacto y con el contacto Nico, gracias, gracias infinitas y a todos ustedes por escucharnos esperamos que tengan una feliz, feliz vida y recuerden que nos pueden seguir en arroba conecta con sentido.